0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Free Agency Update Number 2. Guten Morgen, liebe Leute. Hier kommt das Update mit allen News aus der Nacht und seit Montagmittag, wo ich den. Letzten Port hierzu aufgenommen hatte. Es ist nicht mehr viel passiert. Man muss sagen, die meisten Sachen waren schon wirklich in den ersten zwei Tagen entschieden worden. Die meisten Verträge sind unterschrieben, die meisten Roster-Spots sind belegt. Aber dennoch gibt es ein paar interessante Signings, Verlängerungen und Entscheidungen. Ich lege direkt los. Bei den Washington Wizards gab es keine Vertragsverlängerung, Trade oder ein Signing. Aber eine wichtige News. John Wall soll nicht getradet werden. Der General Manager der Wizards hat gesagt, dass John Wall bleiben soll und dass er auch nicht nach einem Trade gefragt hat. Also wortwörtlich, he hasn't requested a trade. Okay, dann rechnen wir mal damit, dass John Wall bleibt. Schauen wir mal, wie ehrlich er damit war oder ob da nicht vielleicht doch noch ein schönes Angebot eintrudelt und sich die Meinung ändern. Das lief auf jeden Fall nicht ganz optimal. Wir gehen rüber zu den Boston Celtics. Da gibt es einen kleinen Deal. Taco Fall bleibt den Boston Celtics erhalten. Der Senegalese Fanliebling, dieser Riese, unterschreibt wieder ein Two-Way-Contract. Ideale Situation für Boston, ihn für so kleines Geld und mit dieser Flexibilität zu verlängern. Ist es ist immer gut, so einen Fanliebling in den Reihen zu halten. Brian Scalabrini lässt grüßen. Gehen wir rüber zu den L.A. Lakers. Da ist auch mittlerweile durch, dass Markief Morris ein Minimum-Deal unterschrieben hat. Also der Bruder, Zwillingsbruder von Marcus Morris, unterschreibt und verlängert ein Minimum-Deal. Da muss man schon sagen, da verdient er deutlich weniger als sein Bruder. Es werden dann ja, zwei oder drei Millionen sein. Marcus Morris, sein Bruder hingegen, verdient 64 Millionen in vier Jahren. Da wird Markief dann bestimmt ein paar Mal zu seinem Bruder rüberfahren, damit er ihn auf dem ein Essen einhält, damit er nicht verhungert. Aber schon krass, dass die beiden so weit auseinander gehen. Also, ich finde Markus Morris natürlich schon besser als Markief Morris. Aber dass Markief nur das Minimum verdient und Markus 16 Millionen pro Jahr, das finde ich schon heftig. Also, dafür habe ich es viele lange Jahre nicht groß unterscheiden können. Markus Morris ist dann seit zwei, drei Jahren ganz gut abgegangen. Aber ich wundere mich so ein bisschen, dass Markief nicht einen besseren Vertrag bekommen kann. Weil er trifft auch sein Dreier gut, ist auf jeden Fall. Ein solider Spieler. Naja, sein Bruder wird ihn finanziell aushalten. Eine Info noch zu dem Javale McGee Trade. Da hatte ich euch unterschlagen, dass Jordan Bell, der Center, auch mit rüber zu den Lakers gewechselt ist. Das sind aber beides Minimum Deals und die sind beide ungarantiert. Das heißt, die Lakers können sie beide entlassen, was schätze ich mal auch passieren wird. Und vielleicht bekommt einer die Chance, sich im Roster zu etablieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass beide dort bleiben werden. Und das war es auch schon zu den... Teams mit deutscher Brille, bei den Dennis Mavericks und den Nuggets hat sich eigentlich nichts mehr getan seit Montagmittag. Und dann kommen wir eigentlich schon zu der großen News aus der Nacht. Denn der Vertrag von Bogdan Bogdanovic wurde von den Sacramento Kings nicht gematcht. Das heißt, Bogdanovic geht wirklich zu den Hawks für vier Jahre und 72 Millionen. Die Kings haben sich dagegen entschieden, diesen Kontrakt zu matchen. Sie hätten ja die Möglichkeit gehabt, einfach zu sagen, okay, wir Geben dir auch diesen Vertrag, du bleibst bei uns, weil er Restricted Free Agent ist. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Es hieß ja schon länger, dass die Kings ihn nicht unbedingt halten wollen. 18 Millionen pro Jahr für Bogdanovic, da gibt es auf jeden Fall deutlich schlechtere Deals. Und die Kings wollen wohl um die Aaron Fox aufbauen. Der hat jetzt nämlich eine Extension unterschrieben, ein Max-Contract über 5 Jahre und 195 Millionen. Diese fünf Jahre und 195 Millionen werden wir gleich noch öfters hören, weil da ist er nicht der Einzige, der diesen Vertrag unterschrieben hat. Die Kings wollen also um die Aaron Fox ihren Center Marvin Beckley. Wenn ihr euch denkt, wer ist Marvin Beckley, muss ich den kennen. Der ist vor Luka Doncic gedraftet worden. Ne, muss man nicht kennen. Zeigt auf jeden Fall wieder die Unfähigkeit der Franchise, dass sie Beckley vor Trey Young und Luka Doncic gedraftet haben. Naja, aber das Trio soll wohl Fox, Buddy Hield und Marvin Beckley sein. Dazu haben sie ja noch den Guard Tyrese Halliburton gedraftet. Der soll sicherlich auch herangezogen werden und sich weiterentwickeln. Nun gut, Kings, Ich schätze mal, ihr seid erstmal wieder ein paar Jahre jenseits der Playoffs. Ja, und die Hawks stießen damit ihre gute Free Agency ab. Gehe ich zumindest mal von aus. Sie haben diese Nacht noch Solomon Hill für ein Jahr verpflichtet. Aber ich wiederhole nochmal die Starting Five der Atlanta Hawks jetzt. Trey Young, Bogdanovic, Gallinari, John Collins und Clint Capella. Dazu Rondo, Chris Dunn und Okungwu von der Bank. Die werden sicherlich für Furore sorgen in der kommenden Saison. Die New Orleans Pelicans haben Brandon Ingram auch einen Max-Contract gegeben. Fünf Jahre, 195 Millionen. Steven Adams, der ist ja im Trade gekommen, hatte einen auslaufenden Vertrag über 27 Millionen Dollar. Sie haben ihm eine Verlängerung gegeben. Er wird weitere zwei Jahre bleiben für insgesamt 35 Millionen Dollar, also knapp 17 Millionen pro Jahr. Finde ich schon eine ganze Menge Geld. Für einen Spieler, der in den Playoffs kaum spielbar war. Aber die Pelicans werden sich ein paar Jahre Zeit nehmen für Ingram und Williamson. Und ich denke, dass Adams da ein super Mentor und Lehrmeister ist. Ein Typ, der auf jeden Fall die richtige Einstellung hat. Ein absoluter Kämpfer. Der wird die jungen, wilden und vor allen Dingen auch seinen Williamson heranziehen. Ich freue mich auf jeden Fall für Steven Adams, dass wir ihn weiter in der Liga sehen werden und bei den Pelicans wird er wahrscheinlich auch ordentlich Spielzeit noch bekommen. Auch 195 Millionen und 5 Jahre bekommt Bam Adebayo und dort ist auch keine Spieleroption inkludiert. Es hieß wohl, dass Bam auf die Spieleroption verzichtet hat, nachdem die Heat eben den Max-Contract angeboten haben. Also nach dem Motto, hey Bam, wir geben dir volles Gehalt, wir stehen voll hinter dir kriegst so viel Kohle von uns, wie wir dir geben können. Magst du dafür auf deine Option verzichten? Und dann hat er gesagt: Okay, mache ich. Es gibt schlechtere Deals für einen Spieler. Die Phoenix Suns haben Dario Saric eine Vertragsverlängerung gegeben. Er bleibt weitere drei Jahre und bekommt dafür 27 Millionen Dollar. Das ist, denke ich, auch ein ziemlich guter Deal. 9 Millionen für Saric, der immer noch sehr unterschätzt ist, meiner Meinung nach. Kroatischer Power Forward bringt seine Leistung. Gehen wir rüber zu den Cleveland Cavaliers. Die haben Damien Dodson von den New York Knicks verpflichtet. Zwei Jahre für 4 Millionen. Den jungen Guard hätte knäcki ja auch gerne in Boston gesehen. Hat jetzt ja bei den Knicks ganz passabel gespielt. Außerdem verpflichten die Cavaliers Deliver Dover. Der kleine australische Terrier verlängert. Zum Minimum für ein Jahr. Die Toronto Raptors verpflichten Alex Len, der zuletzt bei den Sacramento Kings gewesen sein müsste. Alex Len ist ja damals von den Suns gedraftet worden. War dann bei den Hawks und dann halt zuletzt bei den Kings. Konnte sich wirklich noch nie so richtig durchsetzen. Ein Spieler, der auf jeden Fall Potenzial hat. Aber vielleicht kriegen die Raptors ihn ja jetzt mal zu einem konstanten, effizienten Spieler hin. Gehen wir rüber zu den Detroit Pistons. Da gab es zwei kleinere Deals. Langston Galloway unterschreibt zum Minimum. Er ist ja auch schon ein paar Jahre bei den Pistons. Wayne Ellington kommt aus New York. Da kenne ich jetzt auch keine Vertragsdetails, aber viel Geld wird der Shooter, der eigentlich auch schon überall in der Liga war nicht bekommen. Und dann habe ich noch zwei Schmankerl zum Schluss. Die Sixers holen sich wieder Ryan Brokhoff, den australischen Scharfschützen Ex-Maverick, good guy. Er war ja eigentlich in der Bubble auch schon für die Sixers geplant, hat dann aber aufgrund der Corona-Situation doch sich gegen eine Teilnahme an der Bubble entschieden. Seine Frau war Covid-positiv und da wollte er dann doch lieber bei seiner Familie bleiben. Und zu guter Letzt die Houston Rockets verpflichten die Marcus Cousins für einen nicht garantierten Einjahresvertrag. Cousins, der ja in den letzten Jahren sehr, sehr schwer mit Verletzungen zu kämpfen hatte, quasi gar nicht gespielt hat, hatte zuletzt ja einen Achillessehnenriss. Bei den Lakers wurde er dann entlassen zum Anfang der letzten Saison. Ja, Cousins ist auf jeden Fall eine interessante Verpflichtung der Rockets. Lustigerweise, nachdem sie letztes Jahr ja alles hinter rausgeschmissen haben, haben sie jetzt Christian Wood und die Marcus Cousins verpflichtet. Also gleich zwei potenzielle Starter. Ich bin sehr gespannt, wie das da bei den Rockets am Ende auf dem Court aussieht. Also dafür, dass man gedacht hat, dass sie halt schon komplett in den Rebuild gehen und ihren Kader umwerfen liest sich der Kader jetzt gar nicht mehr so schlecht. Also haben sie sich vielleicht sogar verbessert. Sie haben Covington abgegeben. Sie haben Jeff Green abgegeben. Aber ja, Austin Rivers noch. Aber sonst steht das ja eigentlich noch alles ganz gut da zusammen. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem Update am frühen Morgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, wunderschönen Tag. Am Donnerstagabend werde ich mit dem H den Sonderpot zu den Mavs aufnehmen. Wenn ihr da noch irgendwelche speziellen Fragen habt zu den Dallas Mavericks, schickt sie mir gerne rüber, wir werden darauf eingehen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, never stop ballin'.